1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Veo al mundo torino un poco venido abajo, ¿eh? En las últimas semanas, tras la toma de posesión del nuevo gobierno socialcomunista, parece que ha sentado fatal al ánimo y al optimismo en el sector. No es que tengamos que estar contentos, porque motivos no hay. Pero tampoco podemos esperar humillados el fin de la toromaquia o el golpe de verdugillo. Victorino Martín ya lo dijo aquí en el albero la pasada semana. Hay que estar expectantes, en estado de alerta por lo que nos pueda venir. Pero no creo, sobre todo no creo acertado, si digo que el nuevo gobierno no irá a la batalla contra la fiesta, pecho descubierto. Creo que serán más civilinos, pero que nadie olvide que la ley nos ampara. Ya lo ha demostrado la Fundación en sus últimos años ante los ataques de ayuntamientos, por ejemplo. Parece que hemos olvidado de un plumazo la grandeza que encierra este espectáculo y de la fuerza vital que aún hoy mantiene. Debemos cambiar ese estado de ánimo y pregonar que la fiesta está muy viva. Es verdad que la fuerza social ha menguado en las últimas décadas, que el sector, por su inmovilismo, no ha sabido amoldarse a los nuevos tiempos y que los costes de producción están lastrando la organización de muchos festejos. Pero... Retomaremos la moral cuando volvamos a ver al público llenando las plazas de Valencia, de Castellón, de Sevilla, de Madrid. Permitidme ser optimistas. La retomaremos cuando veamos que la toromaquia popular, la del toro en la calle, sigue moviendo miles y miles de personas al reclamo de un toro en la calle. Ahí radica nuestra fuerza. Somos una minoría a la que nos asiste la fuerza moral de un espectáculo marcado por una ética inigualable. Un ejemplo de la cultura de España más auténtica, alejada de modas y que ha resistido al acoso de políticos, de papas, de gobernantes. Somos amantes de un arte milenario que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestro ser y que ha sido exportada y asumida por países de nuestro entorno y de más allá del Atlántico. Debemos alzar la voz y sentirnos orgullosos de lo que somos, aficionados a los toros. Eso nadie nos lo podrá arrebatar y si alguien nos hacerlo, deberemos dar un paso al frente para plantar batalla. Seamos optimistas. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Y como todas las semanas, ya tengo aquí a mi lado, a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Que no decaiga, ti mismo, Sisto. No buenas tardes.
1: Y Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal?
0: A ver lo que pasa, porque el ministro de los pocos taurinos está ahí en el hilo,
1: bueno, como nos lo quiten. Bueno, si sí, la espada la tenemos preparada, pero que no nos hagan ahí, Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos todas las semanas aquí en Alvero, a conocer los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días. Pilar.
2: Olivenza presenta su feria con una amplia presencia de figuras y con una corrida de toros menos que en años anteriores la
0: feria de la Magdalena de Castellón cierra sus carteles con todas las figuras del toreo y con un guiño turista con la corrida de Adolfo Martín.
2: El festival a beneficio de los cirujanos taurinos cierra un cartel que se celebrará el 29 de febrero en la plaza Burgaguesa de Aranda de Duero.
0: La plaza alcarreña de Brihuega anuncia para el 18 de abril su corrida de primavera con un cartel que conforman Enrique Ponce, Morante, José María Man y José María Manzanares ante toros de Juan Pedro Domecq.
2: Jaén abrirá su temporada el 4 de abril con el debut de hierro de Victorino Martín en el coste de la Alameda.
0: El soro mejora tras serle retirada la prótesis de rodilla que le produjo una sepsis que le dejó en estado
1: grave.
2: Y tengamos que abrir de nuevo el capítulo de apoderamientos. Ginés Marín ha roto con la FIT tras cinco temporadas de regación profesional.
1: Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
2: Empezamos por los correos alvero.cope.es o toros.cope.es En Facebook, muy fácil, buscáis Cope y en Twitter, al o Copé.
1: Bueno, pues esta semana hemos querido conocer qué habéis comentado, qué habéis dicho en las redes sociales sobre los carteles de Castellón y de Olivenza, que son los primeros que ya han salido a la calle y que se han presentado en esta última semana.
2: Mira, Mario Castañar cree que Olivenza acierta al quitar una corrida de relleno que tenía hasta ahora y también hace bien al seguir apostando por ganovillada. Necesitamos nuevos nombres.
0: María Cortés decía que Castellón es más de lo mismo y con los mismos nombres de siempre. Dice que llevamos años y años viendo a los mismos toreros todos los años.
2: Y por último Ignacio Robles opinaba que se echa de menos a Paco Ureña en la feria de Olivenza, pero me gusta el mano a mano entre Ginés Marín y Emilio de Justo. Van a saltar chispas. Pues
1: ojalá. Os seguiremos leyendo.
2: Sixto Naranjo,
1: el aldero. Cope, estar informado.
0: Mira que le he suplicado que perdone mis errores, que yo ya la he perdonado. Mira que se lo he pedido, por favor que no se vaya, pero nada he conseguido. Nada de nada me ha servido rogarle que se quede aquí conmigo. Le he Es el aire que respiro Pero se va, se va, se, se, se va Y me deja solo
1: bueno, pues esta nueva edición del albero lo vamos a comenzar hablando con un torero que yo creo que marcó la temporada de 2019 y está llamado con todas las de la ley también a marcar la temporada de 2020. Fue uno de los diestros triunfadores, yo creo que así lo ha reconocido todo el mundo y sobre todo los aficionados. Han sido muchísimos los mensajes que durante estos meses hemos eh, leído, escuchado eh, sobre la actuación que tuvo el año pasado Emilio de Justo y yo creo que por eso teníamos que abrir esta semana este albero con él. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas
3: hola, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, empiezas la temporada ya, ¿no? Mañana en este miércoles en Valero de la Sierra, ¿no? En el festival de, de allí de esta localidad salmantina.
3: Sí, mañana vamos a atorar un festival muy bonito, una cosa que, bueno, que es muy tradicional, ¿no? Y que un festival que tiene mucho arraigo en un pueblo de Salamanca que se llama Valero y y bueno, pues con mucha ilusión de empezar y de disfrutar del toreo y de los aficionados,
1: ¿no? Fíjate, yo estaba diciendo, has sido uno de los toreros que marcaron la temporada de 2019, está a punto de comenzar la de 2020. Eh, ¿Qué es más complicado, viniendo de dónde vienes, Emilio? ¿Ese asalto a la cumbre o el ahora que has llegado a ella a mantenerte? ¿Cómo, no sé, cuándo estás tú más presionado? ¿Cómo te ves tú, bueno, pues con esa responsabilidad?
3: Bueno, todavía queda mucho ¿no? Por, por por andar y por conseguir, porque es una profesión que todos los días tienes que, que demostrar muchas cosas. Y, y bueno, no solamente creo que el toreo es una temporada o dos temporadas en las que puedas haber estado a buen nivel. no Creo que, que es una exigencia exigencia constante de, de, de todo el mundo y, y hay que estar a esa altura ¿no? que, que la gente te exige. Y, y bueno, pues a lo que dices, sí es que es cierto que mantenerse es muy difícil porque mantener esa regularidad todos los días sobre todo en las plazas importantes donde sale un toro muy serio donde compites con compañeros a gran nivel pues yo creo que mantener esa, ese nivel y mantener eh, el crédito siempre en positivo no es fácil la verdad
1: uh -huh. te voy a hacer una pregunta muy clara y muy ¿te consideras figura del toreo ya?
3: por supuestísimo que no ni mucho menos ni ni la mitad de ellos o sea queda queda muchísimo ahora mismo y y ahora mismo yo creo que soy un torero que, que tiene una proyección bonita para elaborar algún día, pues, ser lo que sueño, pero pero creo que es el figura del toreo. Son palabras mayores mm. y yo no lo soy, de momento.
1: ¿Qué te faltaría?
3: Bueno, yo creo que una figura del toreo es eh, una constante de, de, de evolución y de triunfo de muchos años, los cuales todavía yo no he alcanzado, ¿no? Creo que. Que hay que tener un respeto muy grande a esas palabras porque los que lo son y lo que los han conseguido eh, creo que han hecho cosas muy, muy importantes en el toreo que yo todavía no he hecho. Pero sí que es cierto que considero que, que tengo una, una proyección y, y, y un momento bonito en el que, que quiero seguir, sobre todo creciendo como torero, no que es lo más importante, no o sea, dar, dar paso para, para seguir creciendo y para intentar cada día torear mejor y ser mejor. Y esa es, mi, esa es mi meta ahora mismo a corto plazo y, y mi ilusión.
1: Lo que yo creo que sí que tú notas y percibes es que tienes el favor del público, que el nombre de Emilio de Justo despierta mucho interés en, entre los aficionados.
3: Bueno, hombre, yo creo que eso es bonito y es mo le da motivación a uno, que la gente te espere, espere de ti cosas buenas y, y eso sí que es cierto que te da mucha moral, ¿no? Para levantarte todos los días a, a entrenar y a seguir evolucionando y y cuando sales a la plaza pues 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 intenta no defraudar a, a toda la gente que, que habla bien de ti, pero pero bueno, como he dicho antes, ¿no? Eso tiene que ser una constante que, bueno, el toreo está en una situación que, que a lo mejor antes, por, o sea, ahora mismo por desgracia, pues mmm, los toreros tenemos que todas las tardes intentar eh pues triunfar, e intentar que tener resultados, ¿no? Aunque suene muy frío, porque muchas veces cuando uno lo que quiere es torear bien y y hacer las cosas de verdad, pues todas las tardes no, no se puede tener esa regularidad, pero es cierto que hay que buscarla y, y bueno, y eso es lo que realmente hay que mentalizarse, ¿no? uh -huh. Para
1: Has emprendido un nuevo rumbo, <risa> sin abandonar a Alberto García, la empresa de promoción, pero incluyendo ¿no? en este equipo a, a Simón Casas. ¿Qué buscabas eh, con, o qué buscas con, con este acuerdo con el, con el productor francés, como se hace llamar?
3: Bueno, eh, sí que es cierto que el año pasado terminé una etapa de mi vida creo que es muy bonita y muy importante junto a Luisito al cual estoy súper agradecido por el trabajo tan, tan importante y tan bueno que, que ha realizado eh, estos tres años que hemos estado en las ferias a mi lado y, y ha sido muy, muy bonito para mí, ¿no? Pero es cierto que veía que, que era el momento de pues, emprender una nueva etapa y junto a Simón Casas creo que que bueno que pensaba que me puede aportar ese salto de calidad que yo quería en, en estar en, en, en las ferias este año y, y bueno con Alberto García que es realmente me ha apoderado también desde hace dos o tres años y que confío mucho en él y que creo que puede ser también uno de los empresarios importantes del futuro creo que los dos se pueden complementar muy bien para, para vivir mi
1: carrera. Oye, ya han salido carteles en Olivenza, en Castellón, Valencia ya hay rumores, parece que vas a estar, pero yo creo que, sobre todo por las circunstancias personales y lo que ocurrió el año pasado, Olivenza, yo creo que ahí tenia, tienes una, una pequeña muesca, ¿no? una pequeña cita con, con, con el destino, quizá.
3: Sí, hombre, me, me, me hace mucha ilusión el, el, el estar anunciado en las primeras ferias del año. Para mí es clave y muy importante porque va a ser quizás la temporada más importante de mi vida y en la que me juego muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, me hace especial, especial ilusión arrancar la temporada en corridas de toros en, en, en Olivenza, una feria de mi tierra, de Extremadura, la cual pues todos sabemos la categoría, el caché que tiene, eh, el arranque de casi todas las figuras del toreo. Y, y bueno, pues creo que es bonito, ¿no? Y el, te el, el da motivación, ¿no? El poder verse en en una feria que en los años difíciles y complicados míos uh -huh. lo vea tan lejos. Uh
1: -huh. Oye, pero, bueno, hemos visto olivenza, Castellón, lo que se habla de de Valencia. ¿Qué falta a, a Emilio de Justo para, bueno, pues verle cara a cara con los Juli, con los Morante, con los Ponce? ¿Es más cuestión tuya, más cuestión de ellos, del sistema? ¿Por qué no, no sé, se te ve en no estos sé, carteles?
3: No sé, la verdad que, bueno, yo... Eh, eh, como te he dicho antes esto, tra intento o sea en esa cuestión que me preguntas qué falta no te puedo de verdad de corazón contestar porque es que no no lo sé no soy empresario taurino sé que, que bueno que que no es fácil organizar una feria ¿no? Y, y poner a todo el mundo de acuerdo ¿no? para una empresa no no es fácil ¿no? pero pero bueno yo trataré de seguir intentando pues dar motivos en la plaza para que poco a poco pues se vaya entrando en ...en carteles en los que me ilusiona estar... ...y compartir con la figura del toreo... ...que es una cosa muy grande... ...que he soñado desde niño... ...y bueno, el año pasado ya estuve en algunos carteles... ...como el de Albacete... ...que compartí cartel con, con Ponce y Pereira... ...y en varios carteles que fueron... ...para mí bonitos y rematados... ...y bueno, pues voy a, a seguir luchando por... ...por estar en esos carteles... ...y tampoco por, por perder mi, mi seña de identidad... ...no, que estos años pasados... ...con ciertas ganaderías he estado también... ...creo que, que han sido importantes para mi resurrección como torero.
1: Yo creo que ha sido eh, la marca diferencial que ha tenido Emilio Justo... ...porque has hecho el buen toreo con todo tipo de toros... ...esa apuesta tú mm, y tu equipo de trabajo... ...¿vais a seguir manteniéndola esta, esta temporada?
3: Mm, sí, la verdad que sí, a mí me gusta, ¿no? esa No es una apuesta, ¿no? Yo creo que es lo que realmente quiero, ¿no? Porque, bueno, eh, me siento feliz así... Me siento, bueno, haciendo lo que realmente me gusta en, en, en mi profesión y yo creo que el aficionado también lo, lo valora mucho, ¿no? Y, y, bueno, pues me gustaría tener un poco esas dos vertientes, ¿no? Ser capaz de poder estar en carteles compartiendo con, con toreros tan importantes y figuras, pero también sin perder, como he dicho antes, mi... ...mi personalidad, mi señal de identidad... ...con cierto tipo de corridas... ...a las que creo que, que me han dado mucho en mi carrera... ...y, y no tengo que olvidarlo.
1: <risa> Emilio, si uno echa la, la vista atrás... Eh, ...fíjate, ¿no?... ...cuando tenías que irte a América... ...a, a ese tipo de, de corridas... un poquito exiliado de aquí... ...porque eh, se habían olvidado de, de Emilio de Justo... ...yo creo que... ...ahora cuando uno echa esa vista atrás... ...yo creo que todo ese esfuerzo... Eh, ...ha merecido la pena... ...pero ¿hubo algún momento de duda en Emilio de Justo... ...en este camino?...
3: Hombre, dudas hay siempre, ¿no? Lógicamente, muchas. Ha habido muchas y, y quizá te puedo decir que, hombre, tenía mucha fe en mí y confiaba de que las cosas podían cambiar algún día, pero yo creo que ha, que ha habido más más dudas que, que tenerlo claro, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que, bueno, pues la ilusión y la vocación que siempre he tenido, pues ha habido una, una recompensa, ¿no? Ahora ha llegado el momento de de poder eh, mostrarme mi máxima dimensión y, y como he dicho antes, que la gente me vea una evolución constante porque cuando los primeros años la gente te descubre, pues parece que la inercia te del triunfo te acompaña tarde tras tarde, pero cuando ya viene que la gente te ha visto, te conocen y ya te han visto anunciado bastantes veces y te han visto de Toreal, pues hay ahí con donde hay que mostrar un nivel y una una evolución
1: constante ¿no? Emilio, ¿qué meta te pones para este 2020? no sé si en lo artístico en el tema regularidad en adquirir un mayor pozo más categoría, ¿cuál es el objetivo? el principal objetivo o, que uno o... durante el invierno intenta plantearse
3: lo suyo sería todo lo que tú has dicho. <ríe> que fuera capaz de reunir todas esas palabras que tú has dicho, porque ya con eso me conformaría, ¿no? Con todo lo que tú has hablado me conformaría poder reunirlo. Pero bueno, todo se verá día a día, listo y, y luego ya a final de temporada pues, se hará el balance. Sí. Ahora mismo no te puedo decir lo que, lo que puede pasar ni lo que puedo hacer, porque muchas veces piensas hacer una cosa y te sale todo al revés.
1: <risa> Oye, ¿y una plaza que te gustaría conquistar en este 2020 que, que en estos últimos años se te haya resistido, cuál sería?
3: Bueno, me, me hace mucha ilusión estar en todas las grandes ferias o intentar estar en las grandes ferias, pero sí que hay plazas que, que me motivan y me ilusionan mucho. No, El año pasado en Sevilla me quedé a las puertas de un, de un triunfo grande con la corrida de Victorino y creo que dejó una, unas sensaciones muy bonitas, pero sí que es cierto que, que me gustaría no redondear en Sevilla una plaza que 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 me, me ilusiona mucho por, por su forma de sentir y por su forma de de bueno pues de esperar a los toreros con esa sensibilidad y una plaza que me que me ilusiona mucho pero luego están otras como Madrid por supuesto a la que admiro y respeto mucho y otras más no Pamplona Bilbao Valencia castilla o sea que este yo creo que todo, to, to, todas, todas ilusionan, todas uh -huh. ilusionan.
1: Va a haber algún gesto el año pasado o es Ancerrana, con los toros de Víctor y Martín. ¿Este año hay algo eh, por tu cabeza te huye o este año eso bueno pues irá de, viéndose depende de, la de cómo vaya surgiendo todo.
3: Exactamente. De momento no hay nada pensado de, de, de tipos así, cosas especiales. Pero bueno, eh, todo se verá, ¿no? Eh, a ver cómo va la temporada y, y o sea, estamos en el mes de enero y, y ahora pues no, no se puede decir, pues, realmente lo que lo que va a ocurrir, ¿no?
1: Oye, y la última. ¿Te duele la situación de, de Cáceres, de la capital? De, de Bueno, lo que parece, ¿no? Que, que puede ocurrir este año y quedarse sin toros por temas políticos.
3: Sí, me duele mucho, ¿no? Es mi tierra, es eh, la plaza y la ciudad en la que vivo. En la que vivo. Bueno, estoy en San Sanlúcar porque entreno aquí, pero mi, mi tierra es Cáceres y la plaza en la que siempre he entrenado y, y me he hecho también como torero y, y, bueno, pues me duele mucho la situación ¿no? por la que está pasando, ¿no? Que tengamos esa... Eh, bueno, esa dejadez política, esa ignorancia política en la que, bueno, les da igual, ¿no?, que la fiesta de los toros es, exista o no en Cáceres, cuando realmente creo que siempre la fiesta de los toros en Cáceres ha sido importantísima. Hemos arrastrado mucha gente, mucha riqueza económica y de todos los aspectos y, y creo que Extremadura y Cáceres es una tierra de grandiosos aficionados, de grandiosas ganaderías y una tierra muy taurina. Y que una plaza con tanta historia y tan bonita como la de Cáceres Esté secuestrada políticamente hablando, creo que me da, eh, me da mucha pena.
1: Emilio de Justo Torero, agradecerte como siempre la atención que tienes con el Olvero, con la cadena Cope y desearte toda la suerte del mundo para esta temporada 2020, que para Emilio ya comienza mañana mismo. Un fuerte abrazo, Torero.
3: Venga, a vosotros un abrazo, gracias por todo.
0: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web,
1: en cope.es barra Toros, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de esta semana. Mirad, nos vamos a comenzar hablando de Olivenza, que ya tiene carteles para su Feria Taurina.
2: Una feria que este año celebra su 30 aniversario y que se va a celebrar entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo. Una temporada más, Olivenza apuesta por las figuras clásicas en sus carteles como Ponce, El Julio, Manzanares que regresa tras dos años de ausencia. Destacan las ausencias de Pereira y también de Talavante y Roca Rey, que harán su primer paseillo de año en Arries y Vagencia, respectivamente. Olivenza anunció una corrida de Toros Menos que en años anteriores, aunque mantiene la novillada inaugural. Ya sabéis que podéis consultar los carteles completos en cope.es
1: de Olivenza a otra feria de segunda en este caso la feria de la Magdalena de Castellón Julio que ya tiene carteles también
0: El abono presentado por la Casa Matilla se compondrá de cinco corridas de toros un festejo de rejones y dos novilladas sin picadores, estará al completo la primera fila del escalafón y habrá una corrida torista con el hierro de Adolfo Martín los carteles completos en
1: cope.es y finalmente ya hay cartel para ese festival a beneficio de los cirujanos taurinos.
2: Como ya informamos, la pasada semana se celebrará el día 29 en la plaza Burgaguesa de Aranda de Duero. Seguirán reses de la familia Matilla para un cartel que compondrán Morante de Gapuebla, José María Mazanares, Cayetano, Emilio de Justo, Pablo Aguado y el novillero el Rafi.
1: Y en la Plaza de Toros de Jaén ya tienen fecha para inaugurar su temporada.
0: Sí, este año madrugadores. Será el sábado 4 de abril y para la ocasión la empresa Tauroemoción anunciará el debut de la ganadería de Vitorino Martín en el coso de la Alameda. Los beneficios de esta corrida de toros irán destinados a la Junta Provincial de la Asociación Española
1: contra el Cáncer. Y en el capítulo de los apoderamientos, una ruptura pilar.
2: La de Ginés Marín con la empresa Fusión Internacional de Gatauromaquia. La FIT, una relación profesional que ha durado cinco años y que llegaba a su fin la pasada semana.
1: Y seguimos
0: pendientes
1: y esperanzados por el estado de salud del Soro.
0: El torero valenciano, que la pasada semana volvió a ser ingresado por culpa de una sepsis y un fallo renal, mejora tras pasar por el quirófano para serle retirada la prótesis de rodilla que llevaba desde hace años y que le había provocado la infección, ya ha abandonado la UCI y se encuentra en la en planta en el Hospital de Valencia.
1: Pues nos alegramos muchísimo ya del buen estado de salud y esperemos pronto verle por la plaza de toros a Vicente Ruiz del Soro. Y como todos los años... En esta época de invierno abrimos capítulo para vosotros, para esas peñas, asociaciones taurinas, que durante estas semanas, bueno, pues tenéis una época llena, llena de actividades y así se demuestra en todos esos correos que nos llegáis, hacéis llegar a nuestros dos mails, albero.cope.es y toros.cope.es. Pilar, ¿por dónde empezamos?
2: Empezamos en Madrid, insisto, en el aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU, que contará este jueves con Antonio Fernández Casado, expresidente del Club Cocherito de Bilbao. Disertará sobre las relaciones entre joseguito y el Gallo, con el Empresario Julián Echeverría, gestor de la Plaza de Madrid entre los años 1913 y 1917. La cita a las 7 y media de la tarde en el aula magna de la Facultad de Derecho de ICEU.
1: Y ese mismo día, la Asociación El Toro cerrará su ciclo de tertulias invernales con la presencia de Mateo Carreño, vedor de la Plaza de Toros de las Ventas, y de CERET, entre otras. Será a partir de las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande, muy cerquita de las Ventas.
2: Y la localidad zaragozana de Zuera celebra este viernes 31 de enero una charla-coloquio bajo el título ¿Qué hay detrás de un festejo taurino? En ella intervendrán Alberto Floría, director de gestoría taurina de Gacapilla, Daniel Agudo, gerente de Ruedo Bravo, José Manuel Sagazar, concejal de festejos de Zuera, Raúl Jiménez, ganadero local e Imanol Sánchez, matador de toros y director de Lidia.
1: Y concluimos este repaso a esas actividades. El sábado 1 de febrero a las 7 de la tarde se va a celebrar en la Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio de Guadarrama, en Madrid. La conferencia que bajo el título Cirujano de Plaza de Toros va a ofrecer el doctor Enrique Crespo. Pues ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Las actividades de vuestras peñas aquí en el albero. Hablábamos de esa decisión del Ayuntamiento de Santander, de cambiar el modelo de gestión de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, una decisión sorpresiva, ya que era un modelo de éxito, ya lo hicimos la semana pasada, más de 100.000 euros de beneficio este, esta pasada, esa última temporada, y bueno, pues queríamos conocer ¿no? en esta nueva edición del Albero un poquito más en profundidad los detalles y, y cómo ha caído esa, esa decisión del Ayuntamiento entre, entre la afición, así que vamos a abrir... Ese capítulo, esa ronda que vamos a hacer ahí con la afición de, de Santander para conocer todo, todo ello. Y para comenzar tengo que saludar a un buen amigo con quien pasó unas ferias de Santiago de Santander, pues tremenda, porque me lo, me lo pone muy fácil y porque es un gusto siempre tenerle allí en las tertulias de Cope Cantabria. Es Indalecio Sobrino, es miembro del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander y está aquí en el albero. Indalecio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal anda? ¿Bien, no? Me han dicho que estás para torear casi.
4: Estoy para torear, sí, bueno. Estoy, eh, estoy entrenando mucho, me encuentro bien,
1: ya
4: sabes. Lo, lo típico en estas fechas, ¿no? Estoy con mucha ilusión.
1: Veo que te sabes todos los tópicos de los toreros. Bueno, Endalecio, eh, la verdad es que nos sorprendía. O sea, esta primera pregunta es eh, más como aficionado que como miembro del Consejo de Administración de la Plaza de Tolor de, de Santander. Eh, no sé si tú te la esperabas o no te la esperaba esta bueno, decisión del Ayuntamiento de, de cambiar ese modelo de gestión del coso de Cuatro Caminos.
4: Bueno, un poco se veía venir. Eh, no, 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 no la esperas porque tampoco inicialmente la quieres, ¿no? Porque realmente es verdad que la gestión estaba siendo perfecta, se estaban obteniendo beneficios y era un modelo muy pues bueno eh, que se calificó como el milagro de Santander. Pero realmente los tiempos han cambiado, los tiempos uh -huh. van evolucionando, además, demasiado deprisa y, 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 y un poco borrascosos para la tauromaquia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el Ayuntamiento de Santander el problema que había es que se ha aprobado ahí apoyada por todos los grupos, incluso algunos grupos, eh, salvo el PP, pero grupos como, como vos o ciudadanos que de alguna forma apoyan la tauromaquia y no tenían ningún problema con la feria ni nada de esto, pero que eh, sí que aprobaron que no se dedicara ningún tipo de dinero público para financiar la, la feria. Uh -huh. O sea, subvención es cero. Eso de que los, de lo que se nos acusa tanto a los taurinos, sí. de que si no hay subvención tal, es mentira. Claro, pero, pero
1: llama la atención que con el beneficio que obtuvo el Ayuntamiento de Santander el año pasado, bueno, pues sí, se diga sí. eso de que, o sea, con lo que revierte la Fiesta de los Toros en beneficio de las arcas municipales, y ya no solamente de las arcas municipales, sino de lo que supone para Santander una feria como la de Santiago, a, a nivel eh, hostelero, turístico, sí, bueno, pues sí, se sí. diga que, que no hay que dar un duro a la Fiesta de los Toros, ¿no?
4: Pues sí, eso sorprende, luego sorprende por esos grupos, pero ahí está. Es, es cosa de, ya sabes que ahora hay mucho fundamentalismo talibanesco en todos estos asuntos, <risa> y claro, pues así nos va, ¿no? Pero bueno, el hecho es que, a pesar, yo creo que el momento era muy bueno, porque la feria, efectivamente, como todo el mundo ha dicho, este año ha reportado más de 150.000 euros de beneficio, entonces se ve que la feria está en un momento de auge, Los estaban incrementándose año a año los eh, los abonos, eh, y y entonces yo creo que era el momento de, digamos, que blindar un poco la feria, ¿no? el momento en que podía ser apetecible para hacer un contrato de arrendamiento con algún empresario que de alguna manera pudiera mantener la feria y no arriesgarnos a que en un momento dado y un año, pues, yo qué sé, ahora que hablan tanto del cambio climatológico, que nos lloviera los cinco días de feria, <risa> hubiera que suspender cinco corridas, imagínate tú, entonces resultaría catastrófico y sí que habría que poner dinero, ¿no? Entonces, yo creo que la idea, la idea de sacar el pliego es, es un poco esa,
1: ¿no? ¿En qué posición queda el Consejo de Administración? ¿Cuál va a ser vuestra función a partir de ahora con una empresa que se va a ocupar de, bueno, pues de ofrecer un mes de toros allí en Santander?
4: <risa> bueno, eso es la la faceta original que se, pretende, que se pretende introducir en el pliego, ¿no? Y es que el, el Consejo, de alguna forma, hombre, eh, evidentemente, tú arriendas un local y ese local, el arrendador, es el que tiene derecho a, a tomar las decisiones que se quieran. Pero como estamos en el caso de una feria que, como tú bien has dicho, eh, es algo así como un monumento nacional para el turismo, pues entonces el Consejo sí que se reserva una serie de criterios para evaluar año a año, por de pronto el arrendamiento solamente por un mes y por un año. ¿Eh? Esto es ampliable y ahí eh, si se ponen unas normas, pues eh, por ejemplo, el número de festejos, eh, llevar la trayectoria que venía llevando esta feria de, de protección a las novilladas con un festejo de, de, de caballos, sí. novillada, una, de novilladas, más una de rejones, las cinco corridas de toros que se venían haciendo. O sea, digamos que blindar un poco lo que era la feria hasta ahora ...y que parece ser que estaba teniendo un éxito, ¿no?... ...entonces también el ayuntamiento por su parte... ...bueno, y el Consejo de Administración de alguna manera... ...se responsabiliza de que... Eh, ...todo lo que es la liturgia... ...del edificio... ...la decoración... ...el tener la plaza maravillosamente pintada... ...que parece una bombonera... ...todo eso que de alguna forma... ...aunque parece superficial... ...pero todo contribuye a que a que la feria tenga... Eh, de la imagen que tiene pues todo eso el ayuntamiento va a, va a cuidarse, incluso va a aportar para que eso se pueda seguir manteniendo,
2: ¿no? Mm -hmm. Pero, quizás mm -hmm. el, el tema de, de arrendar, ¿no?, eh, solo mm -hmm. por un mes, eh, normalmente mm -hmm. estamos acostumbrados, ¿no? a pliego de, a lo mejor, un sí. año, dos años, eh, que es verdad que después mm -hmm. tiene esa prórroga, pero, claro, mm -hmm. choca un poco el tema de que sea un solo mes, ¿no?, aunque tenga ese derecho <risa> a prórroga, pero no.
4: Sí, bueno, es que eh, precisamente es lo que te estaba diciendo. Estamos tratando un poco de tantear, ¿no? Porque, por ejemplo, de, de no meter a alguien que pueda tener disposición sobre, sobre la Plaza de toros durante todo el año y no poder controlar a lo mejor algunos espectáculos que por lo que sea
2: el ayuntamiento
4: pues no, no le interesan o podrían hacer y establecer incluso competencia con la propia feria, de alguna manera. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues... Eh, de ahí viene lo del mes. Después, bueno, ya se verá cómo van evolucionando las cosas, cómo, cómo se van comportando la gente y entonces eh, se tomará otro tipo de medidas, ¿no?, en ese sentido. pero Pero bueno, de momento vamos pasito a pasito y digamos que tanteando, ¿no?
0: Y a mí me, me llama la atención que, que, que sea ahora, ¿no? cuando la feria, como dices, llevaba una tendencia muy positiva, había hecho récord de ingresos este este pasado 2019, y por qué ahora es cuando se lleva a cabo el cambio. No sé, bueno, has hablado de cambio climático, climatológico, imagino que más a modo de broma. No sé si tiene también algo que ver con, con el nuevo gobierno, eh, en fin, ¿en Cantabria no apoyaron, teméis alguna especie de represalia o ha sido casualidad?
4: Bueno, el nuevo gobierno, ten en cuenta que ya no es monocolor. Eh, hasta ahora era menos color, pero ahora ya hay una coalición, está gobernando el PP con ciudadanos. Entonces, de no, yo forma, hablo, eh,
0: hablo a nivel nacional, el hecho de que justo haya ah, salido bueno, esta okay. noticia cuando cambia ya. el gobierno y, en fin, ya, todo no, lo que no, pasó no, con no, el bueno, Partido hombre, Regionalista Cántabro y demás que no apoyó ya, y se no, habló de represalias.
4: No, hombre, no, no, a esos, a, ese, a, esos, a esos niveles no se ha llegado, no se ha pensado, porque esto incluso estaba incluso antes pensado, o por lo menos eh, masticándose. Justo antes, mucho antes de que saliera el nuevo gobierno a, a nivel nacional, no. Connotaciones nacionales no tiene ninguna, lógicamente, porque tampoco tendría, bueno, ningún peso cualquier decisión en ese sentido, a no ser que viniera una prohibición taxativa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero vamos, no, eso no, no, no. No, yo creo que simplemente se ha adoptado ahora, a pesar de que efectivamente los resultados son buenos, porque es cuando se puede se puede tentar a los empresarios. Si nosotros presentamos una feria con unas pérdidas de 50.000 euros, por ejemplo mil euros, por ejemplo, eh, malamente vamos a tratar de que alguien pueda hacerse cargo de ella, ¿no? Y sobre todo, incluso imponerle una serie de condiciones que digamos que con esos beneficios que de alguna forma se pueden prever, si se mantienen los criterios que hasta ahora se han mantenido, pues, bueno, pues se puede incluso tener algún tipo de exigencias, ¿no?
2: Yo no sé si habrán tenido la oportunidad de poder hablar con, con algún empresario, con gente de todo un poco, mm -hmm. para sobre todo, ¿no?, para conocer un poco con cómo ha sentado o cómo han recibido esta noticia, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no?, de siendo la Plaza de Santander, la Feria Santiago, y después eh, en este hecho que estamos hablando, ¿no?, el tema de la renda de arrendar la plaza un mes, un poco, mm -hmm. no sé, que es algo atípico, ¿no?, algo que solemos estar acostumbrados.
4: Sí, sí, realmente es atípico. Bueno, porque hay otra serie de condiciones, claro. claro. Estamos hablando de esto, pero, eh, por ejemplo, el pliego contempla el que hay que respetar el, el personal, el que es insistente ya en la plaza. El pliego también contempla que hay que respetar, eh, digamos, que los convenios que si el Consejo hubiera mantenido con las peñas. En fin, eh, se trata de, de que... Eh, hay una cosa clara en el éxito de la Feria de Santander, y es que en, en la ciudad, el pueblo lo ha cogido un, co un poco como cosa suya, y yo creo que participan es como si participaran en la confección de la feria. no Eso, eh, aunque realmente ya no va a ser tan así, pero se, tra se trata de que de alguna manera eh, la, la apariencia sea la misma, que la gente no note grandes cambios en ese aspecto. no Entonces, bueno, pues eh, de ahí vienen eh, es, sí, esas peculiaridades, que existe en el pliego, y que me preguntabas que cómo ha caído entre la gente del toro, pues sí. todavía es un poco pronto para sopesarlo, porque no no hemos tenido contactos directos de momento. ¿Cuáles cuáles van a
1: ser los plazos, Indalecio, que vais a marcar para...? Los,
4: los plazos, no, los plazos son bastante cortos, porque uh -huh. eh, desde la publicación, que creo que fue el martes pasado, o sea, hace una semana... Sí, sí. Eh, el miércoles 20... me parece que salió
1: ya publicado en un diario. De o el material, miércoles, sí. sí, el
4: miércoles, creo que se publicó en el sí. mundo, sí. Bueno, pues a partir del miércoles son veinte días naturales. Uh -huh. Naturales no, no laborables Naturales sí, sí. O sea que, o sea que, no sé, hay que hay Calculo que... que es el 11, el 11 de febrero bueno, Me parece pues, por ahí ¿no? Hay que ir
1: afinando mucho calcula? Los empresarios Porque Plazo, plazo eh, Bueno, yo creo que es una feria consolidada Yo creo que es una plaza Donde se puede trabajar Y esperemos que sea por el bien De, de esa feria de, de Santiago Indalecio Sobrino Miembro del Consejo sí, sí. de Administración De la Plaza de Toros de Santander Y sobre todo buen amigo Que ya va quedando menos Para que llegue esa feria de Santiago Y ya nos podemos ver Un abrazo Indalecio a
4: ver si da buen resultado y, Venga. y lo celebramos.
1: Eso, eso es lo que esperamos Venga. todos.
4: Vale, un abrazo. Un fuerte. abrazo. Hasta bueno, luego. pues Hasta también luego.
1: tenemos que hablar con los representantes, porque hemos dicho que también queremos conocer, ¿no?, que se ha dicho entre los representantes de los aficionados esta decisión del Ayuntamiento de, de Santander. Por eso contamos en primer lugar con José Miguel Álvarez, que es presidente de la Asociación Taurina de Cantabria. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas.
1: ¿Qué tal, Bueno, pues, eh, oye, vosotros, como Asociación Taurina de Cantabria, eh, ¿creéis que ha sido una decisión acertada del Ayuntamiento? ¿Creéis que no se tenía que haber tocado este modelo de gestión que estaba, bueno, pues haciendo las cosas bien hasta ahora?
5: Nosotros estamos ahora mismo muy preocupados y sí. con mucho miedo sobre lo que puede venir, porque estamos totalmente en contra de la decisión que se ha tomado, porque nos parece, cuando menos extraño, que una feria que está ya consolidada, que cada vez va a más, que desde el año 2014 que había 2.680 abonados al 2019 en cinco años se consiguió se consiguió una cifra de 4.300 abonados y mil de ellos abonos jóvenes de menos de 25 años pues es una feria que, que no necesitaba no necesitaba hacer modificaciones porque nosotros nos preguntamos por qué cuando algo funciona lo cambiamos
6: hmm. es lo
5: que no entendemos Santander era, el modelo Santander era un modelo ejemplar en el mundo entero era un modelo por el cual eh, todos los aficionados de, de otros lugares de, de España y del mundo nos envidiaban. Una feria totalmente transparente en la que siempre sabíamos el número de entradas que se vendían, el número de asistentes, las cuentas... Es decir, se, se era una feria que, que era del pueblo de Santander, de la ciudad de Santander, y que ahora los aficionados van a ver cómo... Va a venir un empresario, que ya sabemos cómo son los empresarios. Los empresarios son también apoderados, son también ganaderos y tenemos miedo de que puedan hacer con la Feria de Santiago los intercambios y tegemanejes te que hacen entre ellos. Mm.
1: Sobre todo porque, no sé, a mí también, aunque D'Alec nos ha dicho un poquito lo, eso, lo que, ese papel que va a jugar ese consejo de administración, pero a mí el peligro y el miedo que me da es que al final, bueno, pues sea un consejo de administración de paja y, y que al final prevalezcan los intereses, en este caso particulares de una empresa por encima de, del bien, ¿no? De, de, como hasta ahora, ¿no?, que se, se velaba todo por, por lo que era más el espectáculo y con, ofreciendo carteles de categoría, ofreciendo carteles que muchas veces no importaban, ¿no?, el, el tema económico y aquí, sin embargo, van a mirar más el, el dinero, ¿no?, el empresario privado que venga, ¿no?
5: Sí, es que de hecho... Por mucho que quiera decir la alcaldesa y los miembros del Consejo que el Consejo de Administración va a controlarlo todo... A nosotros no nos engañan, es decir, nosotros sabemos cómo funciona el mundo del toro, somos aficionados, sabemos eh, las plazas que han hundido determinados empresarios, porque quedamos muy cerca de Bilbao, que es una feria que está ahora mismo prácticamente hundida, estamos muy cerca de San Sebastián, que hemos vivido como durante tres o cuatro años no hubo feria, estamos muy cerca de Vitoria, que desde 2016 no tiene toros, estamos muy cerca de Zaragoza, que ahora ha remontado, pero hemos visto cuando estuvo a punto de... de no, estuvo desahuciada prácticamente, Burgos, Logroño, es decir... Nosotros estamos muy cerca y vamos a muchas ferias, entonces lo que no, nos puede, no puede pretender eh, la alcaldesa ni el Ayuntamiento de Santander ni los políticos es que nos digan que, que esta decisión es, es una decisión muy meditada, muy consensuada y que es por el bien de la, de la feria de, de Santiago de Santander. No, eh, nos, no nos puede engañar.
2: Parece más como un puedo, no quiero, quiero, no puedo. Es decir, eh, como bien estabais diciendo, como nos ha contado Indaguesio, es decir, vale, ofrecemos un mes, ¿no? Eh, se arrenda la plaza por un mes. Es verdad, como estabais diciendo y apuntando que el ayuntamiento, en otra serie de cosas, va a seguir estando ahí. Y, pero claro, es decir, vamos a hacer una prueba y, y eso, es decir, vamos a un mes, porque tampoco queremos que nadie tenga la plaza eh, para su uso durante un año. Es, es, un, doble, un, poco es, es un doble riesgo, ¿no? por, porque eso, por un lado digo,
1: puedes decir que se centre única y exclusivamente en lo taurino, pero también otras empresas, al final, luego también buscan ese re otro rendimiento extra taurino a las plazas, Claro, que no por eso digo aquí, que, ¿no? que
2: y para el empresario eso, eso también es bueno, ¿no? A la hora de acceder a un pliego de condiciones y saber que tú vas a disponer de, de ese de ser local, por así decir, ¿no? durante el año que puedas, eso también para el empresario ayuda a solicitar esa plaza porque sabe que ahí va a poder tener beneficios ¿no? eh, con, con esa plaza y después otra cosa también que nos decía en Raguecio eh, que no quieren que eso repercuta vaya a repercutir en la feria no creo que ningún empresario en ningún momento vaya a hacer algo que vaya a repercutir eh, en la feria, me refiero a la feria los días en los que se celebran allí los festejos taurinos, sí. ¿no?
5: Pero mira, hablando de los días, fíjate, fíjate es que el, la alcaldesa mm, ha tomado esta decisión, eh, a, ella se ha escudado en, en el grupo político de Ciudadanos que dijo que no quería que se invirtiese ni un, ni un euro en, en los toros, ¿no? en la Feria de Santiago. Pero el pliego, ella dice que lo ha hecho consensuado, pero rápidamente salió el líder de Ciudadanos en Santander y dijo que era mentira, que es que el pliego se le comunicó a, a la miembro de Ciudadanos en el Consejo de Administración cinco días antes del, del propio Consejo. Es decir, que no ha habido consenso, no ha habido participación, porque aquí nosotros siempre ya teníamos miedo. Desde hace unos meses, siempre en diciembre, noviembre, diciembre, cuando hablábamos con miembros del Consejo, eh, siempre nos comentaban que las ganaderías ya estaban prácticamente elegidas, que habían ido al campo, y este año no estaba siendo así. Entonces, nos hemos reunido con varios miembros de, del Consejo de Administración de distintos grupos políticos u otros independientes, como Indalecio, y no sabían nada no sabían nada que iba a pasar con la feria, no sabían nada de las ganaderías, y esto nos estaba mosqueando y nos estaba enfadando ya mucho y, y teníamos una cierta preocupación. Y cuando la alcaldesa se escuda en Ciudadanos y el de Ciudadanos dice que se han tirado el pliego hace cinco días, aquí alguien miente, aquí nos están engañando, nos están tomando por tontos, y la realidad es que las peñas no sabíamos nada. Todas ah. las peñas con las que he hablado yo no sabían nada de que esto se iba, se iba a licitar. Nos ha cogido por sorpresa... ...y se ha hecho a la chita callando y por la espalda... ...entonces nosotros estamos muy preocupados... ...la alcaldesa sabe que es una decisión... ...que no iba a gustar a la gente... ...no va a gustar y lo ha querido hacer de una manera muy populista... ...es decir, como dejándonos a todos... Eh, nuestras prebendas... ...las peñas... Tienen derecho a un tanto por ciento de descuento en los abonos y eso se mantiene. El empresario que venga no puede subir el precio de los abonos. Los empleados se subrogan. Las dos empleadas que están fijas durante todo el año en la Plaza de Toros, que si antes hacían poco, ahora no tienen nada que hacer, van a seguir ahí. Es decir, se, se dice que se subroga todo, todo sigue igual, la plaza va a seguir decorada igual, dice que los taquilleros van a ser los mismos, cuando en eso yo creo que se equivoca, porque los taquilleros van por... es otra empresa privada y creo que ahí eso en el pliego no se dice nada. Entonces, y aquí algunos engañan, dicen que no quieren poner un duro público en los toros, pero... La realidad es que el año pasado se pusieron 100.000 euros y se ganaron 150. Euros. Claro,
1: yo, yo eso es lo que más he hecho en cara, ¿no? el, el, el Parece que ten, tener miedo, ¿no? En esa corriente de que ahora, bueno, pues con el tema de subvenciones, eh, ojo, que no salga un duro de una caja pública para para promocionar. Oiga, que es que ustedes llevan muchos años eh, poniendo el cazo de, de los toros, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a decir, oiga, es que esto nosotros hacemos una inversión que nos reporta beneficios. O sea, creo que nadie puede ir en contra de una política que te deja beneficios económicos, ¿no? no. No o sea,
5: literalmente Santander es una es una feria que... Hombre, claro, si me dices, oye, hemos puesto 100.000 y hemos y al final sí. hemos
1: sacado de ingreso 80.000, hemos perdido 20.000 euros, bueno, pues yo ahí puedo estar de acuerdo en que una entidad pública diga, oiga, pues hasta aquí hemos llegado y ahora, bueno, pues que si hay una empresa torrina que quiere hacerse cargo del coso pues que, que se haga cargo, pero si no, es un poco lo que... Eh, Julio, querías...
0: Sí, contar. bueno, eh, decía, antes Indalece decía que esto se veía venir, y vosotros decís que las peñas ni se han enterado, les ha cogido por sorpresa a nosotros también, vamos, la gente que, que bueno, vemos a Andander desde fuera pues no lo imaginamos y me acuerdo que en mayo o en junio hablábamos con, con la gente de Santander y nos contaban cómo organizaban la feria y lo que decía Indalecio, ¿no? Que como este año ha sido el de récord de ingresos, pues que era el año propicio para hacerlo, para venderle al empresario, que el volumen de negocio en Santander es eh, muy amplio y tal. Tú hablas también, eh, José Miguel, de de la salud, ¿no?, de la que goza Santander en ese sentido. Entonces, no sé si crees que hay algo detrás, ¿no?, que, en fin, se lo quitan de en medio los políticos para dejarlo en manos de la empresa ese mesecito y, bueno, y nosotros nos quitamos de, de problemas, pase lo que pase.
5: Aquí la gente se olía ya algo mal cuando Bayeres ha venido a la Feria Santiago en verano. <risa> 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 cuando hemos visto aquí a Bayeres en Santander... Por el con interés que quiero entrar, ¿verdad? Con, una, con, una, con unas fiestas espectaculares, un ambiente increíble y todo envidiable, y una feria con la salud con la que goza como la que goza Santander, pues ya nos empezamos a enfadar. Y cuando en noviembre y diciembre preguntábamos a miembros del Consejo y no sabían nada de las ganaderías, no es que se viese venir, que sí, pero una cosa es que se vea venir, y otra cosa es que cuando les preguntas a la alcaldesa, a miembros del Consejo, te mientan en la cara. Dos opciones, o lo sabían y nos han engañado a todos, y a mí me parece muy grave que, por ejemplo, yo que soy presidente de una peña con 225 miembros, más de 100 de los miembros son menores de 25 años y dan un ambiente impresionante en Santander, pues que nos engañen en la cara. Vamos a ver, vamos a abrirlo un poco a participación pública. Danos 20 días a las peñas, cuéntanoslo, dinos, mira, eh, Ciudadanos no quiere que se invierta un duro público en Los Toros, tenemos un pacto con ellos y nos han puesto esta exigencia. Vamos a hacer un plazo de 20 días para que, Dentro del pliego que queremos hacer, la idea que tenemos os la contamos un poquito y tenéis 20 días para proponer. Ya te digo yo que las, las peñas que íbamos a proponer cosas íbamos a ser cuatro o cinco tirando por lo alto. Uh -huh. Pero de esta manera, fíjate, la chapuza que era el pliego, ¿eh? Uh -huh. El pliego, este año Santiago cae en sábado, el día de Santiago, el día 25, uh -huh. el 25. de julio. Y la feria, estos años ha solido ser de domingo a sábado sí. es decir, de domingo a sábado cuando el chupinazo de inicio de fiestas va a ser el día 24 de julio significaba que la feria iba a ser del 26 de julio al 1 de agosto uh -huh. que ya meternos en agosto ya nos parece sí. pues pues claro. una faena para los para los aficionados ya nos parece algo que es en no pensar en, en el aficionado a los toros pero bueno, fuera de ello eh, en el pliego, el día anterior a, a ser el Consejo de Administración pedimos una reunión urgente con uno de los miembros del Consejo, concretamente el concejal por Vox, porque preguntábamos a miembros del Consejo a ver de qué iba esto, se lo pedimos también a, a la de Ciudadanos, pero no podía, no estaba en Santander y no podía reunirse con nosotros. Y pedimos una reunión urgente con alguien y encontramos al de Vox, el de Vox nos recibió. Entonces, más o menos, eh, le, dijimos, le advertimos de lo que podía contener y no podía contener ese pliego. No sabíamos los términos del pliego. Pero una de las cosas que nos imaginábamos es que dentro del pliego no iban a señalar que el día 25 de día de Santiago fuese a ver toros. Pues fíjate, si se hubiese esto abierto a participación ciudadana, que nosotros, que ahora lo hemos hecho a través de, de, del concejal de Vox, uh -huh. se ha obligado dentro del pliego a hacer una corrida de toros el día 25 de julio, pero que antes no estaba. Yeah. Y otra de las, de las enmiendas que, que propuso y que se aprobó fue la, que las peñas pudiesen mantener sus actividades tradicionales durante la feria. Porque, por ejemplo, hay peñas que uno de los días de feria hacen una actividad de siete peñas, siete causas, recogen alimentos para distintas entidades benéficas. Uh -huh. Nosotros hacemos clases de torio de salón por la mañana. Se hacen diversas actividades que no estaban contempladas en el pliego. Y puede venir el empresario que lo tiene alquilado y decir «No, no, aquí no se va a hacer nada». Uh -huh. Como ya pasó en Vitoria en su momento, y cuando los blusas se enfadaron con Serolo... Con uh -huh. Pues al final ya vemos cómo está Victoria, Vamos ¿no? A ver. Que pues conocen no hace no ni vacillas.
1: Vamos a ver si ahí el Consejo de Administración está para lo que tiene que estar. Eh, José Miguel Álvarez Borroya, ¿Sí? presidente de la Asociación Taurina de Cantabria, te damos las gracias por haber estado aquí en el Albero y exponer vuestras razones.
5: Muy bien, gracias a vosotros,
1: y ahora tenemos que conocer también la opinión de, de otro buen amigo, de Emilio de Cos, que es presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Cantabria. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, se lo hemos preguntado a Indalecio, se lo hemos preguntado a José Miguel, también te lo preguntamos a ti. ¿Tú esperabas esta decisión del, del ayuntamiento o te ha pillado de sorpresa?
6: Bueno, en un, en, un, en, en un sí me ha pillado de sorpresa, pero en el otro se venía a venir de que esto... con tanta es, es, gente... es la
1: frase, perdóname, Emilio, pero creo sí. que va a ser la frase que a, mí, se que veía a, a venir. los tres. Eh, nadie se lo esperaba, pero todo se veía se venir.
6: venir. Hombre, eh, entiéndeme, mira, cuando sí. tienes una sociedad política... ...porque aquí hay mucho tema político... ...cuando tienes una sociedad política... ...donde ya por normas... ...sin saber por qué... ...están en contra del mundo del toro... ...o de la toromaquia... ...pues hombre yo creo que... que ya empiezas a, a moverte... Y a, ...y a saber de que esto no va por buen camino... ...si cuando encima... ...los dirigentes políticos con voz y mando... ...como puede ser el Partido Socialista... ...ni, ni nada, ni deja nadar... ...pues ya te puedes imaginar cómo puede terminar el tema. Y digo esto porque en muchas plazas de gran importancia donde el PSOE tiene voz y mando, pues ya has visto como en Valladolid, no a los toros y a lo, esto y lo otro. Y si a eso le unimos los de Podemos, pues R que R. Y para colmo de los colmos, si te tocas con unos de Ciudadanos que ni saben ni por dónde les pega el aire, pues al final también... ...el tema va en, en contra de, de la tauromaquia. ...yo la verdad que como presidente de la federación... ...porque a mí no me pasa ninguno de esos por la izquierda... ¿eh? Es, ...también te lo digo yo... ...no me pasa ninguno, lo que sí te digo que la toromaquia... ...y los toros en, en general... ...hacen un gran favor... ...a la, a, a la biodiversidad de esta nación... Y, y la verdad es que es para mantenerlo. Da de comer a muchísimas familias...
1: Pero es el, y... mom es el momento, como eh, bueno, aducía Indalecio, sí, te, termino, de, de sacar... Termino, sí, sí, perdón.
6: Termino en decírtelo. Da, da el momento para esto y cuando tú tienes que vender algo, no lo puedes vender en quiebra porque nadie te lo va a pagar. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Aprovechar la coyuntura cuando sabes que tienes unos resultados económicos cuando sabes que tienes una gran cantidad de aficionados que te van a la plaza y cuando sabes que estás apoyado por un público de Cantabria sobre todo, pero de las mmm, comunidades en limétrofes también, ¿me entiendes? Y eso es para aprovecharlo. Yo con esto no estoy alabando a nadie, pero me pongo en la situación de un empresario y, chico, no vas a vender la chatarra que te cuesta dos sino lo tienes que vender cuando lo tienes en auge así lo veo yo ¿eh?
2: claro no, no. yo sí si, simplemente bueno que claro son puntos de vista distintos pero aún así eh, yo vuelvo a incidir que es algo atípico que estamos acostumbrados y que no sé si va a ser fácil, o no, no es fácil a lo mejor que pagar pero eh, encontrar eh, un empresario, es decir, eh, que vale es un mes, vale que tiene gastos que, que no va a tener que afrontar, pero al fin y al cabo, eh, si, si resulta difícil llevar una plaza y a lo mejor en un año, dos años no tenga resultado pues simplemente con un mes eh, también es una, es un riesgo no para quien, quien opte a visitar por la Plaza de Santander.
6: Bueno, a la prueba está, hay un pliego de condiciones sí. eh, en las quitas va a ser me parece que el día 12 de este de este mes que entra, me parece que se abren los temas, y, y por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido hay muchos empresarios que están ya de la... preguntando por lo menos, preguntando, no sé si luego será verdadero el interés o no, pero por lo menos preguntando. Yo lo que te quiero decir es que quiero ver en el, en el movimiento este de la cesión a manos privadas por el auge que tiene en estos momentos mm. la Plaza de Toros. Yeah. Por eso lo veo así, y lo veo como como el que tiene un negocio y dice no voy a quitar esto ahora porque están pérdidas y no me van a dar nada, me van a dar lo que ellos quieren y se acabó y de esta manera pues puedes exigir eso es a lo que te voy ¿eh?
2: Claro, ya, pero pero, pero claro, que pérdida, como estaba hablando antes, ¿no? Eh, si hubiera tenido algo que también estábamos contando antes, si hubiera tenido pérdida, a lo mejor puedes entender que opten a, a, a abrir ese pliego, a abrir la plaza. Y por otro lado, eh, también como bien dicen, ¿no? ¿tengo un negocio que a lo mejor eh, me gustaría mantenerlo o no? O quizás poco a poco voy a ir dejándolo para ver si ya es otra persona quien se encarga de ello.
6: Bah, yo, eh, mira, yo es que eh, el tema... Yo sé de hoy explicar a la alcaldesa... ...hombre, sus lagunas puede tener... ...no digo que no... ...pero hay un tema que es que... ...ella dijo bien claro... ...y, y, y estaba muy cerquita de ella... ...cuando lo dijo que ella... ...pretendía que la plaza estaría... Eh, ¿cómo te diría yo?... Eh, fiscalmente no... ...comisaria políticamente... ...controlada por el Consejo de Administración... ...fíjate lo que te digo... ...lo, lo coges tú, como empresa... Sí, sí, sí. ...pero vas a tener al Consejo... ...que va a estar encima de todo el tema y si al año siguiente esto no pirula tú no te quedas con la plaza quiero decir que el que te quedes por tres el que salgas al concurso por tres años no te da opción a ellos si en el primero metes la gamba eh, es así como, como lo explicó ella explicó también de que las peñas íbamos a tener íbamos a tener todo lo que veníamos teniendo según los abonos, el número de abonos que tengas, el descuento del 20%, si llegas a un número de abonos eh, o el regalo de dos abonos más. Bueno, quiero decir que hacia las peñas, eh, sin perder nada de, la, de lo que veníamos percibiendo. Lo que quiero decir que es una subrogación, por llamarlo de alguna manera, pura y dura.
0: Julio. esto ya, ya es un hecho, ¿no?, que, que la en fin que la Plaza de Toro de Santander va a pasar a manos de un empresario taurino, aunque sea solo para, para dar la feria. El compañero de la Asociación Taurina cantaora José Miguel Álvarez, hablaba de que, bueno, de que vieron a Bayeres este verano por allí y desde la Federación de Peñas Taurinas, no sé si tenéis, pues ya que, ver, mira, podéis visto... ¿qué empresario gustaría que, que no, cogiese...? No, a ver si me
6: entiendes, yo he visto por allí a muchos empresarios este año, he visto a unos y a otros... Y la verdad que te quiero decir, con eso no me da pie para decir si este o el otro. Yo lo único que quiero, que, que pretendo, es que los responsables del Consejo de Administración eh, sean comisarios del Ayuntamiento en esta gestión al cien por cien, porque si son comisarios al cien por cien de esta gestión, las cosas van a ir, pues como han venido siendo. Entiendo, ¿eh? Entiendo lo que... Como yo lo veo. Ahora, ¿qué empresario puede ser? ¿Quién me gustaría a mí? No, mira, a mí no me gusta ninguno. Lo que quiere ser es que... Eh, hombre,
1: que vaya por el bien de Santander, ¿verdad? El que que vaya, vaya
6: por, que, que salga todo bien, que tengamos esta feria que venimos teniendo, que las ganaderías sean lo mejor posible y las de más renombre y que salgan buenos los toros y que los... Y además se nos garantiza de los 20 primeros del escalafón los 10 más los tres triunfadores de las primeras sí. peñas de España. Pues... Yo creo que eh, las cosas no son tan negras como pueden ser si todo sale pues como viene en el papel.
1: Pues es lo que esperamos. Emilio de Cos, presidente de la Federación de Peñas Tolinas de Cantabria. Gracias por haber estado aquí en el albero y haber ofrecido tu opinión sobre este tema. Seguiremos hablando. Un fuerte abrazo. Pues muchas
6: gracias a vosotros y buenas tardes. Adiós.
1: Bueno, pues, abrimos tiempo de tertulia de, de análisis en el albero. ¿Y hablabas
2: tú de optimismo. Eso digo yo, eso digo yo.
1: Eso digo yo. Yo que venía tan contento entre unas cosas al mediodía, todo lo que está pasando. Pues la verdad es que uno intenta, intenta aferrarse a, a Pero es
2: que fe. hay cosas que no se entienden. Realmente, No, no, no. no, ¿no? no. La, es decir, es que...
1: Yo creo que yo lo debo todo, al, muchas veces, al complejo del Partido Popular, en que sí defendemos la fiesta, pero luego pero, intentamos que pero no... ¿Pero que hemos estado hablando?
2: Estamos hablando de El Santander, de Santander es decir, de claro, o sea, es decir, yo Modélico. Voy, claro, o sea, yo doy esto un mes, voy a ir probando, como bien decía ahora Emilio o sea, yo tengo un negocio, como me está yendo, que es que encima no está yendo regular, pero me está yendo, voy a probar a ver si, y según sea, o sigo con ese negocio o ya lo dejo, ¿no? No sé, es... es complicado, la verdad de entender. Bueno, es
1: que sí. bueno, pues para hablar, para analizar muchas cosas que están ocurriendo en el mundo del toro, contamos esta semana con Javier García Vaquero, con Juan García Tejedor, compañeros de Huelva y de Valladolid. Javier, desde Cope Huelva, ¿qué tal?
7: Pues muy bien, ¿y vosotros cómo andáis por los madrileños.
1: Bien, hombre, por ahí, bien. con frío, con frío. Y lluvia. <risa> y lluvia, y yo creo que también por bendita Valladolid. Bendita
4: agua, bendita Teleto, agua. Hombre, sí. Eso sí.
1: Javier García, Juan García Tejedor, compañero de Cope Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas compañeros.
1: ¿Qué tal por Valladolid? ¿Frío o no? Bueno,
8: pues frío, pero es lo suyo, ¿no? Eh, frío, niebla y sobre todo lluvia.
1: Qué bien, qué bien, que me gusta a mí eso. Bueno, oye, eh, han salido los primeros carteles de de estas de esta temporada, Olivenza, Castellón... Y la verdad es que uno se asoma a las redes sociales y, y no sabe uno si, si echar el cierre, eh, si no echar el cierre, volvemos a la misma de siempre, ¿no? Los mismos nombres, las mismas ganaderías. Eh, Javier, ¿cómo, ¿cómo estás viendo estos estos primeros carteles del año?
7: Bueno, yo un, un día titular una porque, crónica. Perdona,
1: eh, porque es verdad que están todos los que son, pero claro, eh, son demasiados años con eso,
2: ¿no?
7: Claro,
2: es con es, lo mismo, ¿no? es,
7: es que, bueno, la, la, la gran noticia de Valencia es que Enrique Ponce contra el Premio de la Trenación va a torear dos. Es que, es que esa es la gran noticia de, de Valencia que no ha salido. Es que Castellón, pues como decimos, ¿sí? te decía que es más de lo mismo, que estoy ahí por ejemplo, el proyecto de enfadado, porque te estuve así hace diez años, y es más de lo mismo, desgraciadamente. Y, y oye, como tú dices, ¿a quién quitamos? Pues posiblemente a nadie. Uh -huh. El problema es que tendrían que haberse ido a alguno algunos pues, eh, motu propio pero bueno, no se van. Y entonces van incorporarse poco a poco. Sí que es verdad que en de justo pues ha entrado en estos carteles, y es verdad que Roca Rey, pues, le de dado hace cuatro años, y es verdad que a Aguado está ahí. Pero es que hay más. Es que yo, y por la parte que me toca, como rubense y como aficionado de esta tierra, que David de Miranda, siendo triunfador en Madrid, o uno de los triunfadores en Madrid, que haya pasado la temporada americana y que haya ido solamente a un festival a México, que no esté en Castellón que no esté en Valencia, oye, que no esté en Olivense incluso, yo de verdad, me parece que, que algo está fallando, y está fallando algo de una forma, yo creo, que, que grave y muy, y muy, sobre todo, muy dañina para el futuro de la fiesta, no para el presente, que le salvará. Es verdad, las ferias finales se van salvando de aquella manera, pero yo creo que para el futuro con muchísimo daño y muchísimo miedo porque ¿quién se mete en esto, no? Mm -hmm.
1: Juan.
8: Pues bueno, fíjate, eh, creo que estoy con Javier en todo lo que ha dicho, pero yo me considero antes aficionado que crítico taurino eh, y no tengo ningún incentivo nada que me atraiga a ir a ninguna de estas ferias. Es decir, siempre te gustan pues, que las primeras ferias de la temporada, bueno, pues sean ferias diferentes, distintas son las que van a marcar la pauta de una temporada europea en el mundo de los toros, pero es que volvemos a lo de siempre y siempre ponemos el símil del Madrid-Barça-Barça-Madrid -Madrid. Eh, bueno, al menos cada año fichan jugadores nuevos claro, hay es que un público claro. hay un público Mira, me, me, has, me, lo has dejado, me lo has dejado
1: como diría a huevo la verdad, porque fijaros claro. que echando un vistazo a Twitter el, el perfil burladero joven Preguntaba eh, estos días, eh, ¿qué ganadería es la que os hace más ilusión de ver lidiar la temporada 2020,
0: no? Seguro bueno. que Juan Pedro, ¿verdad? Claro, es que empiezas sí. a ver y dice bueno Baltasar Iván, ¿Lo lo Santiago me... Domec,
1: Torre Estrella, La Quinta,
0: no es saltillo, eh, 99%, Sayanero, Bañuelo,
1: Gavira, otro dice Miguel Reta, eh, Algarra en Madrid, Santiago Domé Torre Estrella, eh, Barcial, Prieto de la Cal... Eh, Saltillo, Vega Villar, esto, eh, a la pluma, ¿eh? que estoy aquí, Dolores Aguirre. Sí, raso de portillo, eh, aquí, esta raso de portillo, Reta de Castanavarra, eso, por ejemplo, lo decía José Luis Martínez. Eh, hay un poco, ¿no? Eh,
0: Hombre, ese perfil es un poco bastante sesgado. Quiero decir... Bueno, esos... pero,
1: pero no deja de ser una vuestra representativa de por dónde van los gustos de, de la afición. ¿no? Que no digo que tenga que ser representativo, ojo, ¿eh? No,
0: no, que yo esto, creo que en que este no caso... Lo es, en
1: este caso no lo es. Pero pero bueno, de todas maneras, que te, sí, que te sí, vas que... a Madrid a cualquier bar a los alrededores de las ventas con los aficionados... Y lo que predomina es y esto. Y lo que predomina es esto. Sí, Yo no digo que el Juli tenga que matar la de Dolores Aguirre en Madrid, ¿no? Pero yo creo que al final lo que falta, lo que falta, son esos gestos que, que se veían en las décadas de los 60, 70, 80, incluso 90 que hemos perdido ahora.
8: ¿Y y bueno, no claro, va. si ves, a, si pues ves nosotros... al
1: Juli anunciarse en Santarém, por ejemplo, y llevarse los toros de García Grande allí. Claro, dices, ahí está claro,
8: Santarém es el ejemplo. Santarán es el ejemplo, pero es que eh, eh, el, eh, vamos a decir que el cartel estrella de este año va a ser que si Diego Ventura se encierra eh, a caballo, que si el Juli se encierra con seis toros de los que él quiere, que si va a reaparecer Talavante donde él quiere y con quien quiere y con los toros que le da la gana y va a ser una temporada cortita. O el mismo,
0: del, el mismo es Castella que ya ha dicho antes de empezar la temporada ya ha dicho que tiene tres encerronas. Que fíjate, tiene dos hechas, otra la hará en la feria de su fíjate. pueblo, las tres corridas, las sí. va a matar en las sí, tres. pero bueno,
8: ahí tiene un interés empresarial, él eh, ya muy importante y ya va dejando su camino abonado para que ciertas plazas al año que viene o dentro de dos años sean las que él represente, en Francia o donde sea. Yo de verdad, os lo vuelvo a repetir, antes que crítico, soy aficionado. Y, y la verdad, cada vez me, me encuentro, o sea, con el... Con el, con el o sea, la, la geografía española peor... Para ir a los toros, porque cada vez los carteles son menos decisorios para que un aficionado vaya a un lugar a ver una gran feria, pero sobre todo un gran espectáculo como es la tauromaquia, que así lo estamos vendiendo a los políticos actuales, que no
0: quieren
5: cortar la cabeza.
0: Son los carteles que al final mantienen al gran público, pero es que porque es los así. carteles de aficionados que leemos aquí luego se dan y la gente no va a la plaza. Claro, a nosotros eso, nos el, puede interesar, eso es pero... lo que yo digo, ¿no?
1: Porque al final, oye, los desafíos ganaderos de las ventas del mes de septiembre, pues oye, con ganaderías que gustan a la gente, con toreros de los que en Twitter hablan que todo sí, el mundo, sí. y luego, oye, llega uno a la plaza, bueno, nosotros, en, en la que televisamos en Telemadrid, la, del, la de Javier Cortés y el día de, de la acogida de, de Javier Cortés... Sí, el desafío pues, el, Uno de esos desafíos ganaderos, la verdad es que luego había poquita gente en la plaza. ¿eh?
0: Sí, aquí verdad en que, y aquí en por Ahora, aquí no viene na, nadie. Ta, ta,
2: pero, pues, pero, pero... Eso, pero mira, sé que es que estamos hablando, el tema de empresario de un negocio, Santander, al fin y al cabo todo esto es negocio y, ver, y hay que verlo así, es decir, el empresario, eh, en este caso, vamos a hablar de Castellón o Vivenza, que son los carteles que han salido oficialmente, al fin y al cabo hay empresario lo que tiene que meter dinero en su bolsillo, eso está claro. Ahora, eh, ¿podrá hacerlo bien? ¿Mejor o peor? Pero lo, lo que ahí se va a asegurar en todo momento o intentar asegurarse es eh, llenar o, o, o tener más que llena esa plaza. Entonces, claro, claro, no pero no vamos me... a ver, al fin y al cabo esto es un negocio. El, pero... el problema, Pilar,
1: y... es que estamos en un claro, estado de ruina general.
2: Claro, ya, que, ya,
1: pero si estoy totalmente de acuerdo. En el con... el que hemos claro. llegado por esas políticas eh, poco acertadas, ¿no, eh, Javier? De, pero de de que los que al final, final son
2: mismos hombres, misma mismo ganadería, es todo lo, lo mismo. Yo lo comprendo, no, no, pero, pero, pero que, el que...
1: problema es cuando el empresario que tenía que estar para ganar dinero no, no puede, sé por qué no, no puede ganar dinero. Entonces, creamos un espectáculo deficitario porque, que es imposible porque, de sostener. Po,
2: pongo un cartel ahora en el vivenza por ejemplo, que, que vamos a hablar de las ferias que están. Pongo un cartel ahora en Evivenza con dos no nombres o tres clar. nombres. No, pero no me refiero. Me pongo vivenza y Castellón porque son los que, los que han salido pero oficialmente. Sí más pero me refiero pensar tres nombres ahora de los que no estén en el Vivenza hoy día para dar una corrida de toros. A los que apenas la gente conoce Si es que el problema es ese, como no se quedan Corrida de Toros, la gente no lo conoce Entonces la gente pero, no va a ir a ver esa Corrida de Toros pero,
8: pero, Pilar, Vale, pero mira, eh, por ejemplo en, un, en una ciudad como Valencia no estoy defendiendo como... los
2: carteles, ¿eh? me estoy refiriendo a que ¿Cómo ya, vamos a ya. abrir carteles? ¿Cómo vamos a querer Que vale. la gente vaya a la Plaza de Toros A ver un cartel de toros con hombres Que no son los que vemos diariamente ¿Cómo vale. va, te va a llegar una plaza eh, La gente, si no se conocen en... El, es, el es gran el público problema.
8: El gran público, Pilar eh, es el gran público para todo, es decir, para el teatro, sí, sí, eh, para cualquier espectáculo, para el fútbol, para el baloncesto, para los toros. Cuando no quedes el gran público y tengas que tirar de los aficionados, que son los que van a respaldar, como respaldan en Madrid una temporada anual, todos los domingos de la temporada, y es ese cuarto de plaza en Madrid, que estamos hablando de siete mil espectadores aproximadamente, ¿eh? Cuando tengas que tirar de ellos, a lo mejor... Ese aficionado no
0: va a los toros tampoco. Pero tampoco yo, hay...
1: yo, 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 de, yo de toda la manera que creo que al final el, el sistema está tan pervertido que, que lo que se ha creado es esa economía de ruina en la que no estamos moviendo. Y que no
0: hay renovación. Habla del fútbol, del teatro, hay renovación, viene gente nueva, pero es que no viene. Y, y
1: luego, y luego, y luego. Aparte, eh, Javier, ahora eh, estamos con el tema de Sevilla. Eh, el Domingo Resurrección, claro. Eh, el empresario es también apoderado. Eh, Morante ya sale anunciando en el canal toros que va a estar el domingo de resurrección el Juli es uno de los triunfadores del, del año pasado en Sevilla y ahora llega la gran cuestión no Rocarrey o Pablo Aguado ¿Y, y los toros de quién y los toros de quién ¿tú? que son de García Grande claro, entonces claro es, eh, es la guerra, Javier claro, pero quién, no? eh, ¿quién eh, ahí si fuese por méritos, yo creo que están por encima las cuatro orejas de, de Pablo Aguado que, que esa faena de rocarrella un toro de cubillo, ¿no? esa tarde de tres orejas. Pero claro, ahí ya provoca el, el qué interés tiene el empresario, si ¿Sí, como empresario o como apoderado, o no. Eh, al final es ese es claro, sistema es pervertido.
7: La absoluta que tú comentas, o sea, el, el problema de Sevilla, parte del momento que estamos hablando mucho de los, de los toreros, pero de los ganaderos, ...doblan cuatro ganaderías... ...en un ciclo de apenas claro, 14 festejos... Claro. ...es decir, ocho festejos... ...van a ser las ganaderías... ...y sabemos cuáles son... ...y son todas grandes ganaderías... ...pero no pueden ser las cuatro... ...y ese es el origen... ...ahora como cuando dices ...llega el domingo de resurrección... ...oye, hay un interés ahí... estudio porque soy... ...apoderado y porque soy además el empresario... ...y, y soy apoderado además con, con cierta debilidad... ...que tengo que cuidar a mi poder ...porque si no se me va ...que está quitármelo... Entonces, Pero mal, ...a claro. partir de ahí, aguado tiene que estar... ...es una evidencia ...morante, ¿por qué no estar morante? Oye, Manzanael ha tenido la elegancia de irse... ...a cambio de que después de en feria... Me imagino Jesucido.
4: Hombre, es que
1: yo en ese cartel me sobra morante, obviamente. O sea, así Hombre, de claro. Dios. Así de claro. Por Dios. O sea, por ya también. va pegando claro. pe petardazos un día sí y otro también. No claro. puedo venir ahora nada más que, pues bueno, por vestir el cartel. Perdone, no estamos para vestir a nadie. Al claro. revés, hay que mirar por esto, y a mí me parece que si nos quitamos de ver en una plaza de primera como Sevilla un duelo entre Pablo Aguado y Andrés Rocarrey, sí, me parece también. que es estar, eh, y, o sea, ser un, un, un empresario con una, una visión corta, no cortísima, o sea, sí, me parece sería desaprovechar de ahora mismo un Vamos cartel que puede...
7: Ahí, oye, ¿y, y puede decir pero que.? Pero está digamos, años luz lo de Aguado, Para, caminos, para mí o lo, o, 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 o lo hacían absolutamente todo, Gordoñez lo hacía. Venga, méteme con la Pablo Romero. Claro. A pero y si, es que están, están, si el, que es que
0: están. En los rumores que se hablan es que, es que están razón. hablando de que de que es Garci Grande, de que el problema. Porque cada uno dice claro, un rumor, hay bueno, nadie contra. Hasta luego tampoco, eso también es otra cosa que había que hablar. Porque cada uno dice un rumor, pero se pelean por Garci Grande porque uno la quiere o el otro no. Joder, pues da una monstruo, ¿no? Si luego vemos monstruos por ahí que no tienen sentido ninguno con toreros que no le interesan a nadie y vemos 200 horas de toros. Señores, en Sevilla sí otro... tiene sentido, Dala, pero no. El problema es que los toros son de Garci Grande, que no es que me que son de, de Reta. tenemos en Ciudad Rodrigo
8: en Carnavales, <risas> en una plaza de palos.
1: Ya. No, no, sí, esa durante... es otra O sea, no están claro. Están en, en el festival de, o sea, de Ciudad claro. Rodrigo, en el festival de claro. Aranda Están en Gracias. el festival de Huelva Y donde tendrían Gracias. que estar, que es en el festival de la Fundación del Toro de Lidia
7: No están, no está. que, es el, que
1: es el problema de las figuras También, ojo, Ahí está. ojo.
7: Ah, no. Por, A, a el dato absoluta del equilibrio que tienen cogida toda la fuerza. Mira, eh, siento, yo... Y yo comprendo yo, que Vitorino que la
1: semana pasada aquí tuvo que salir a contemporizar y que sí, en claro, la fundación decirte, yo lo comprendo. Pero que hay que decir no. las cosas
2: como son. Hombre, claro, tampoco pueden decirlo. Claro, eso es lógico. No, pero, está, voy, pero para eso estamos nosotros lo decimos.
0: Tienen más festivales hechos que corridas de todo
1: Claro, claro. ¿Qué pinta la figura? ¿Qué pinta el Juli y Manzanares y Morante en el Festival de Ciudad Rodrigo? Con todos mis respetos. Claro, pero
7: sí... Yo, sí, no, yo no digo que en el, en el
1: Festival pero... de los Médicos es obligatorio y es un fin que yo creo que es... Sí, es, al final es, si
0: quieres dinero tienen que ir ellos. Pero pero
1: claro. por favor, que no esté en, en el Festival, de, que la Fundación no puede organizar un festival eh, porque las figuras ponen problemas y ponen trabas... Es eh, que me parece que de verdad que es claro, para hacer un Es manchen. muy complicado
7: ¿Qué? porque es lo que tú dices, Victorino no que contemporices, es que además le dice que no, la expresión del apoderado, ¿sabes cuál es? no lo veo déjame que hable. Esa visión, sí, cortoplacista,
1: esa visión cortoplacista que tiene este mundo, este mundo pues hace que sea imposible que podamos avanzar, bueno, ya no avanzar, incluso defendernos de, de, bueno, pues decía, yo venía
7: tan contento con mi editorial no, no, aquí te ha, te ha diciendo <risa> tal, pero <risa> la verdad es que... Claro, eh, esto, pero, pero mira, eh, esto, yo, yo preparando la, eh, hoy el programa me acordaba de Kobe Bryant, Córdoba ha sido fundamental, pero el hombre fundamental que levantó la NBA fue David Easter, claro un comisionado que empezó a decir,
1: señores... Ese ejemplo me lo han puesto esta mañana.
7: Yo, eso me lo han puesto bien, esta mañana en relación con hace, el mundo de los tonos. Hace ocho años, y lo sigo defendiendo porque es imprescindible que alguien diga, usted está aquí y en este cartel hay una joven figura, uno un, un consolidado... Y un aspirante y no puede ser que ¿Cuál, y, las y, y cuál es las y cuál
1: es el problema que mientras en otros espectáculos eh, el marketing la promoción eh, todo lo que rodea el vender el producto se ha puesto en manos de, profe de profesionales sin embargo Ahí... aquí hemos seguido en manos ahora mismo estamos en manos de hijos nietos de sin ningún tipo de preparación académica que siguen claro, gestionando esto como si fuese pero... los años 60 70 pero y esto, el, iba esto, a decir la, y perdón, la porque osa, por por osa, el golpetazo no es tremendo y claro. peor
2: porque encima por menos como bien decía antes antes por menos sí que veías esa rivalidad entre los propios toreros intentaban pero es que hoy ya ni eso o sea, es decir es que cuanto menos me pueda medir a mi enemigo entre comillas me quito de medio o mejor. me lo claro. quito Hasta
1: mi torero como José Tomás yo no, no le claro. puedo permitir que, 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 que diga oye yo toreo una y toreo aquí con un no, rejonador y no quiero competencia y, pero es más y... entendible
0: yo creo lo de José Tomás por sí, poner bueno. un ejemplo que lo de Ponce no no claro porque José Tomás, al final, lo ha sido todo. O sea, forra a ganar dinero, ha donado cuando ha querido, ha toreado en todas las plazas y ahora, bueno, pues tiene Ojo, y el, el y, vicio y del se, toreo.
1: Y se las hicieron la pasar, canutas no, lo siguiente, eh, los años no, fuertes. Sí, sí. eh, Ojo, Por eso, pero cómo ha... se tuvo que ir a casa aburrido de este sistema, de, claro. de negados a, a su alrededor y diciendo, oiga, que sí, que sí, que sí. sí". Y ahora se monta pero, su pero 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 porque sí, puede. Que
8: yo quiero poner quiero
7: poner estamos equivocando uno. el tiro. Está estamos el tiro. No hay empresarios, mira, Vamos a decir la verdad, Simón Casas está arruinado. Copera está arruinado. su operita se fue de Madrid arruinado. Este año no, en la República claro. de Málaga han palmado en torno a 200.000. Claro. Eso lo llevo
1: diciendo, estamos en un sistema en
7: que no corredos. produce riqueza.
0: Nos no vamos a Santander en todos.
1: No, no, pero, pero además, Javier, estamos en manos de unos toreros que cuando han venido maldadas, ellos en vez de apretarse el cinturón, han querido seguir cobrando como los años de vacas gordas cuando estaban las plazas llenas y ahora bueno, ni llevan a nadie a las plazas, ni, a, ni a arrestan eso, claro, 10. claro, pero entonces por eso
7: bueno, ponerse, que, que claro. nos hemos
1: calentado tarde, pero bueno, va, va a haber tiempo antes de que empiece la temporada para seguir hablando. Javier García Vaquero, amigo, desde Copa Huelva, un fuerte abrazo.
7: A ver si hemos arreglado Ay, Algo que no. falta. Gracias, buen rato. ¿eh? Y
1: Juan García Tejedor, desde Copa Valladolid. Un fuerte abrazo. Oye, el viernes en Viana de Cega, ¿verdad? Vende, en, vende la moto, en, hombre. En Viana de Cega estarás tú, estará
8: José Ángel Gallego del Diario Tribuna y luego va a estar eh, Antonio María Mateo, que es el, el cirujano jefe de la Plaza de Toros de Valladolid, pero sobre todo es el vicepresidente de los cirujanos taurinos españoles.
1: Bueno, pues el viernes nos vemos allí en Valladolid, ¿vale? Vale, me bueno, nos hemos calentado y al final no sé, un, me voy con sabor agridulce, ¿no?
2: Sí, sin arreglar el mundo. Creo que pasa todo, todo invierno, pero bueno, vamos a, vamos no, 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 a tomar no, si eh, una eso, dosis, eso y dosis lo, de optimismo claro. y
0: sacando temas que de verdad son, son interesantes. Sí, sí. Que al final parece que cuesta decir las cosas sí, sí, no, cuando claro, son verdad claro. o la verdad que creemos que, ¿eh? porque a veces nos
1: tapan muchas cosas. No, no, claro. Nos ponemos incluso nosotros una misma tapa para no verlo. Mirad, hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene. Julio Martín, está
1: bien a ti. Hasta nos la semana vemos. que viene. Y a todos vosotros ya sabéis que la información Torina continúa. Todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros Y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes ¡Feliz semana!